0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Die doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Op de bouw, en zeker in de betonsector, zijn we niet bekend als het meest duurzame wat er is. En dat past natuurlijk niet goed in het huidige beeld van de samenleving. Beton wordt zelfs vaak ontzettend als niet duurzaam gezien. En de voorzitter van de betonvereniging, Dorien Staal, introduceerde zelfs het woord betonschaamte is natuurlijk ontzettend zonde voor het imago van de betonsector en voor zo'n mooi materiaal. Een oplossing hiervoor is het betonakkoord in samenwerking over de gehele betonsector om beton duurzamer te maken en, op en innovaties aan te sporen. Maar wat betekent zo'n akkoord nou precies en hoe gaan de duurzaamheidsdoelen gehaald worden? Vandaag gaan we dieper dieper in uh, met het betonakkoord.
1: Ja, dat klopt inderdaad, Pieter. Maar uh, voordat we verder gaan met het betonakkoord, waar ik heel veel zin in heb, waar ik echt heel erg naar uitkijk en ik heb een heleboel vragen, zijn we nog even gedwongen, want dat hebben we altijd standaard, en het is ook goed om even terug te kijken naar de vorige aflevering. En in de vorige aflevering uh, praten wij met uh, Arjen Deetman. Arjen uh, is net begonnen met, uh, met zijn PhD en uh, die is ook uh, heel erg gefocust op uh, robotica in de bouw. En uh, ja, Pieter, wat vond je van, een, van die aflevering?
0: Ik vond het sowieso een heel erg leuk, uh, leuk gesprek. Best wel een nuchtere gast die Arjen. Fijn om te horen hoe hij dan uh, al vroeg is begonnen met vooral zijn visie om zelf te knutselen. En hoe die visie om zelf te knutselen zich steeds verder heeft ontwikkeld. Waardoor hij van mbo naar hbo naar universiteit naar een, uh, ja, een PhD-positie is gegaan om steeds complexer te kunnen knutselen. Ik vond, dat wel, uh, ik vond het wel een mooi streven zo.
1: Ja ja echt, hè? Het, gewoon een, een jongen die eigenlijk een, die nou ja, helemaal vanaf inderdaad wat je zegt, vmbo begonnen is, en dan helemaal naar een PhD, gewoon eigenlijk ongelimiteerd de, de, de kenniscapaciteit heeft, en ook niet bang is om, uh, om, 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 om dingen aan te gaan en dingen uit te zoeken, als je kijkt naar wat hij heeft onderzocht met zijn masteronderzoek, wat hij, waar hij al mee bezig is, hoe sterk hij ook op, op de, ja, de programmeerkant eigenlijk zit, en robots aansturen, ik vind dat heel echt heel inspirerend, en dat laat wel zien inderdaad, dat bouwkunde lang niet meer alleen maar, uh, ja, ja maar is en uh, gewoon uh, handberekeningen maken, maar dat je als tegenwoordige uh, vandaag de dag als constructeur ja toch ook wel uh, kennis moet hebben van, uh, van IT en uh, ja, informatiesystemen natuurlijk uh, en hoe je bijvoorbeeld robots aanstuurt, want ja dat wordt waarschijnlijk toch wel echt gewoon de
0: toekomst. Laten we erop hopen.
1: <laughs> Absoluut, dat gaan ze echt nodig hebben, uh, voorspel ik. Um, maar goed, terug naar het heden. We uh, zitten vandaag dus met, uh, weer met twee nieuwe gasten. Um, want vandaag gaan we in gesprek met Jacqueline Kramer en Henk Wapperom om te praten over het Betonakkoord. Jacqueline is oud-politicus, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en ze heeft haar eigen adviesbureau. Daarnaast is ze op het moment ook voorzitter van het Betonakkoord. Duurzaamheid heeft in alle stappen van haar carrière een belangrijke rol gespeeld met diverse universitaire posities en haar eigen adviesbureau in Duurzaam Ondernemen. Henk Wapperom is uit de betonwereld aangesloten bij het Betonakkoord. Vanuit de Betonvereniging een belangrijke speel in het Nederlands betonwereld... is Henk betrokken bij het delen van kennis en onderwijs... en deze rol vervult hij nu ook bij het Betonakkoord. Een belangrijke taak om de nieuwe generatie die met beton gaat werken... goed op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken. Welkom Jacqueline en Henk.
2: Dankjewel. Ik vind het leuk om te zijn hier. <laughs> nou ja, ja dat
3: is ja, heel leuk. leuk.
1: Ja, heel fijn om jullie te hebben. En leuk dat jullie uh, hier tijd voor hebben. E en um, even kijken. Um, ja, Jacqueline, je, je, het is niet, uh, niet uh, elke dag dat we een uh, oud uh, Tweede Kamerlid uh, uh, spreken. Uh, Jij bent voormalig politica, uh, als het goed is.
3: Ja, dus ik ben geen Tweede Kamerlid geweest, maar minister.
1: Want... Oh, excuus u...
3: Niet in de hiërarchie wil ik zeggen, maar in de rol die ik moest spelen. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Nou, dat laten we alweer zien hoeveel kennis ik uh, daarvan heb. Um... Maar hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Hoe ben je daar, uh, hoe ben je daar terecht gekomen en hoe, komt het, hoe ben je nu op deze positie uh, terecht gekomen?
3: Ja, ik, mij was ook gevraagd om in de voorbereiding van het afsluiten van het akkoord een rol te spelen. Met name omdat ik uh, in mijn praktijk veel bezig ben met circulaire economie van de grond te krijgen met bedrijven. En ja, toen waren er in die voorfase, om het akkoord op te stellen, een aantal tafels zoals we dat noemden. En één daarvan, die was erg belangrijk, dat was circulair ontwerpen en circulair maken van de reststromen van beton. En dat heb ik voorgezeten om uh, uiteindelijk de teksten die in het akkoord uh, terecht zijn gekomen met die groep, die tafel, uh, voor te bereiden en op papier te zetten. En toen was dat afgelopen, maar ja, toen was ik er zo mee bezig. En toen zeiden: oh Jacqueline, wil je alsjeblieft zorgen... dat het nu ook in de uitvoeringsfase gaat lopen? Dus zou jij de voorzitter willen worden? Zo simpel was het eigenlijk gegaan.
1: Ja. Oké, okay, ja, zo gezegd, zo gedaan.
3: En toen heb ik ja gezegd, omdat ik het een hele uh, spannende... en ook uh, ambitieuze uitdaging vind om dit voor elkaar te krijgen... met al die verschillende partijen. Nou, daar komen we straks nog wel op terug... Uh, maar ik dacht, nou, daar ga ik voor staan.
1: Kijk, duidelijk. Dat is mooi. En, ehm. Um... Ja, Henk, jij komt natuurlijk uh, van oorsprong, je hebt een hele andere achtergrond. Uh, je, je bent natuurlijk veel meer als, uh, als, als constructeur en uh, betontechnologe. Uh, kom je uit, weer uit de betonsector, ben je bij het betonakkoord uh, beland. En mijn vraag eigenlijk, Henk, om uh, dit gesprek te beginnen. Um, wanneer was het voor jou eigenlijk duidelijk uh, dat jij dacht van... nou, de betonsector staat wel echt voor een enorme uitdaging... en de roer moet eigenlijk wel om op duurzaam gebied?
2: Ja, dat, dat gaat al eigenlijk veel langer terug, want... Uh... Ik vertelde net uh, in het voorgesprek al dat ik, uh, had ik uh, ergens in 1993 ben ik begonnen bij de cementindustrie als technisch redacteur. Uh, daar was ik verantwoordelijk voor de, de nodige uh, uitgaven, boeken en tijdschriften. En vanaf dat moment uh, ben ik al bezig geweest met het zoeken naar vernieuwing. Vernieuwing op het gebied van toepassingen uh, en duurzaamheid. Duurzaamheid is een woord dat altijd aan beton is vastgekleefd. Uh, wel met name de lange levensduur daarvan. Het was, het was voor mij altijd onbegrijpelijk al. En ook al in mijn vorige functies. Dat, dat we de term economische levensduur zo belangrijk hebben gevonden. Eh, terwijl, waarom een constructie slopen als die technische levensduur nog lang niet is uh, verstreken. Je kunt, je kunt ja. echt, als je een constructie goed neerzet. Kun je daar eh, tientallen jaren, misschien wel, eh, nou, wel meer dan honderd jaar kun je daarvan gebruik maken. Waarom na tien jaar, als, uh, als het voorbij is, uh, weer slopen. Eh, eh, we hebben heel lang in die wegwerpmaatschappij ja. geleefd en daar geen, ja, daar geen, ook geen waardering voor getoond voor, voor de waarde van een reeds gebruikt product en dat moet echt anders. Ja, en milieu, milieu heeft ook altijd wel mijn, uh, mijn warme belangstelling gehad, uh, ook in mijn eigen dagelijkse leven vind ik, uh, vind ik milieu erg belangrijk. Nou ja, zo'n tien jaar geleden, uh, toen raakte ik betrokken. Dat was nog voordat ik naar de betonvereniging ging, toen raakte ik betrokken via een, uh, een oud collega van mij bij de Green Deal Beton, die is destijds vanuit de MVO Nederland opgestart. Uh, 2010 of 2011 was dat. En toen ik bij de betonvereniging kwam in 2012... Uh, uh, ja, ben ik ook daar uh, uh, vanuit persoonlijke betrokkenheid... eigenlijk ook mee verder gegaan. Dus uh, nee, betonnen uh, en duurzaamheid... Dat, uh, dat, dat staat niet haaks op elkaar. Dat, uh, dat hoort bij elkaar. Vanuit
0: persoonlijk perspectief... is dus ook al uh, lang bezig met, uh, met het thema?
2: Zeker, zeker.
0: Kijk, ja. het is altijd, uh, altijd fijn om te horen. Een gast die... Uh, die vol, uh, ja, vol ambitie en kennis en uh, motivatie zitten over het onderwerp waar we ze voor hebben natuurlijk. Ja. Um, voordat we nou beginnen echt met het hoofdonderwerp, hebben wij altijd een, een vragenvuur om een beetje het gesprek op gang te krijgen. En uh, jullie krijgen beide een drietal, uh, drietal stellingen. En het zou dan leuk zijn als jullie een beetje kort en snel kunnen reageren. En uh, hopelijk krijgen we dan een beetje grappige antwoorden of een beetje iets om uh, op om voor te beduren... En we kunnen dus achteraf altijd even terugkomen op de stellingen om ervoor te zorgen dat er even iets meer nuance in komt en om ze een beetje toe te lichten. Maar uh, onze ervaring leert dat het een goede manier is om, uh, om het gesprek een beetje aan te knopen, aan, om mee te beginnen. Dus ik zou uh, willen vragen aan Jacqueline. Um, de eerste stelling. Het betonakkoord jaagt de bouwsector naar andere materialen dan beton. Is dat waar of niet waar? Niet waar. Niet waar. Eh...
3: Uh,
1: en daar heb ik een uh, stelling voor Henk. De ambities van het betonakkoord zijn haalbaar. Waar of niet waar?
2: Zijn waar. Waar. Ja.
0: Dan ja. Nou weer uh, terug naar Jacqueline. Uh, de grootste potentiële duurzaamheidswind... zit in de betonsector van de bouwsector.
3: Niet waar.
1: En, uh, oké. Okay. En uh, Henk, uh, ik hou van beton. Waar of niet waar? Ja, waar.
0: <laughs> Grote verrassing. Ja. <laughs> Um, en dan weer naar Jacqueline. Er is geen overheidsinterventie nodig om de sector te verduurzamen. Niet waar. Niet waar.
1: Kijk, interessant. Uh, en de laatste stelling is dan voor Henk: uh, alle betonconstructies kunnen ontworpen worden met een hoogwaardig hergebruik als einde levensfase. Waar of niet waar?
2: Uh, ja, waar. Het uh, is wel een heel, hele uh, algemene stelling, hè, waar, uh, die, ver die vergt heel wat uh, lancering nog denk ik. Maar goed, waar, waar. Ja. Oké, okay. ja, super. Voor.
1: Dat is uh, zeker een antwoord en er is nu tijd voor, uh, voor, uh, voor toelichting. En uh, Jacqueline, we begonnen natuurlijk uh, met die stelling, uh, het betonakkoord jaagt de bouwsector naar andere materialen. Want uh, het is nogal wat, hè?
3: Ik heb niet waar gezegd. Ja, mm -hmm. En waarom is dat? Omdat eh, kijk, het betonakkoord richt zich op het CO2-arm en circulair maken van beton. En dat betekent dat wij ons richten en ons uiterste best doen om van die betonschaamte af te komen. En te zorgen dat we eh, met eh, een, een stralende glimlach kunnen zeggen wij zijn duurzaam. Ja. Dat laat onverlet dat uh, als je het hebt over deze ontwikkeling, dat dat niet alleen geldt voor de, voor de beton in de bouw, maar voor de hele bouwsector. Dus uh, wij zijn niet de aanjagers, iedereen moet de aanjager zijn. Wij zijn de aanjager voor beton, maar uh, of het om staal gaat of om hout gaat, uh, allemaal zullen we uh, die koers moeten varen. En iedereen kan nog grote stappen zetten. Daarom heb ik niet gezegd.
0: Kijk, ik ga hem meteen heel even doorpakken... want daar was ik zelf wel nieuwsgierig naar... en ik was erover aan het twijfelen om het ook nog als stelling te gebruiken. Maar zou je durven zeggen dat dit dan misschien een mooie blauwdruk is... voor andere sectoren binnen, binnen de bouwsector? Een betonakkoord zou er ook een staalakkoord of een houtakkoord moeten komen, denk je?
3: Zeker, maar nou wil ik dat meteen wel even toelichten... want anders denken mensen... "Oh, gunst, weer een akkoord... En het zoveelste akkoord. En gebeurt er dan wel wat? Hè? Met zo'n ondertoon van cynisme. Um, ik heb uh, een uh, boek geschreven over uh, het belang van netwerksturing uh, naast overheidssturing complementair aan eigenlijk, overheidssturing. Want wat je merkt in de grote transities waar men bezig zijn... of het nou circulaire economie is... of de duurzame energievoorziening of duurzame mobiliteit... als je die transities in gang zet... heb je het over complexe veranderingsprocessen. En dan zul je dus moeten zorgen dat de partijen... die in die veranderingsprocessen hun rol moeten pakken... ook meedoen aan het veranderingsproces... En die netwerken die je dan nodig hebt, die zullen moeten zorgen... dat daarmee in combinatie met overheidsinterventies je een enorme sprong kan maken. En helaas is het niet meer zo als in het verleden. Ik loop al zo'n 50 jaar mee in milieubeleid... als het gaat om de aandacht daarvoor en ook de betrokkenheid. Toen, in het verleden, konden we gewoon een één bedrijf aanspreken en zeggen... bedrijf, u stoot te veel uit... U moet uw emissies naar beneden halen en dan plaatsen ze filters of vetvangers, weet ik het. Maar dan konden ze dat gewoon op die manier wat reduceren en dan leek het alsof het allemaal in orde is. Nou, we zijn nu vele malen verder, want we zijn nu in een fase terechtgekomen waar het en niet meer alleen gaat om wat er aan het eind van die pijp uitkomt. Maar we moeten het hele productieproces en de hele keten meenemen en we moeten zorgen dat dus die hele keten verduurzaamt. Nou, Als je dat in, in gedachten neemt en dan de enorme transitie die gemaakt moet worden, dan kan je je wel voorstellen dat we allemaal wel naar die overheid op dezelfde manier kunnen kijken als 40, 50 jaar geleden. Maar dat die overheid dat dan dus ook niet alleen kan, maar wel moet zorgen dat de sturing dus zo optimaal is dat dat netwerk wat mee moet bewegen ook inderdaad anders gaat werken en handelen. Nou, dat is een nieuwe manier van denken, netwerksturing, die dus niet zozeer betrekking heeft op het woord akkoord, want dat is een mooi stukje papier, maar dat heeft te maken met het organiseren van een veranderingsproces richting een bijvoorbeeld circulaire en duurzame energie voorzienende betonsector. En dat hele bouwwerk op gang brengen, dat is waar ik mee bezig ben met al die partijen. En ik zal er zo ook wat over toelichten, omdat ik dus een boekje geschreven heb over hoe je dat dan aanpakt. En dat doe je dan heel systematisch met hele duidelijke doelstellingen En ook als die resultaten niet gehaald worden, weer een terugkoppeling naar Hela, uh, die partij. Jij loopt achter, jij moet ook handelen, want anders ben je de zwakste schakel van het hele netwerk om te zorgen dat het toch gebeurt. Yes, een lange yes, yes. uitleg, maar wel heel essentieel voor dit gesprek, omdat dat mijn manier van werken is.
0: Ik, ik ga hem even proberen samen te vatten voor mezelf. Um, en dan als dat, uh, als dat enigszins is gelukt, dan denk ik dat het punt goed voorbij is. En dat is misschien ook wel fijn voor, uh, voor de luisteraar die ook wat minder uh, politiek betrokken is uh, als ikzelf. Maar zo uh, het betonakkoord, om het dan even uh, zomaar te zeggen als voorbeeld... ...is een soort van um, ja, um, actie of methode geweest eigenlijk om alle partijen die in de betonsector zitten te verenigen... En samen met de overheid te kijken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat, dit, dat wij samen gaan werken als één, één unit om ervoor te zorgen dat het duurzamer wordt.
3: Ja, één netwerk wat in samenspraak met sturing van de overheid tot resultaten komt die je uh, mooi op papier hebt gezet, maar die je in de praktijk wil realiseren.
0: Kijk, dan uh, denk ik dat het voor iedereen een, uh, die naar deze podcast luistert vandaag meteen een heel stuk duidelijker is waar het onderkort over gaat. Voor mij was het om heel erg te zijn van tevoren namelijk nog één groot vraagteken. Ik heb me proberen in te lezen en ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. Het is nu al ontzettend leerzaam.
1: Ja, en hopelijk voor de luisteraar ook. Um, en dan heb ik eigenlijk ook nog wel, uh, ik vind het wel interessant, Henk... Uh, vroeg je net natuurlijk, uh, ik hou van beton. Ja, dat is een beetje uh, ja, een bezale, simpele vraag, misschien met een makkelijk antwoord. dat had ik eigenlijk niet anders van je verwacht. Maar je zei ook net in de introductie dat je ook al een, natuurlijk een passie en een voorliefde hebt voor het milieu en dat je dat ook belangrijk vond. Hè? Dus ja. ik zou dan een andere, andere vraag zou stellen. Dat als, je de, als je zou moeten kiezen tussen of dus construeren in beton maar nog wel op een traditionele manier die dus uh, niet CO2-arm is, dus uh, ja, uh, CO2-rijk. Of je zou moeten kiezen voor een ander materiaal die een stuk duurzamer zou zijn. Waar zou je dan voor kiezen?
2: Dat kan ik me juist na namelijk niet voorstellen. Kijk, uh, bouwen, bouwen, dat doe je met de, de materialen die bij jou in de buurt zijn. Hè? Dus alles wat je om je heen kunt vinden, lokaal. En daar is, daar is met name juist het woord beton. Beton is een verzamelwoord, hè? maar beton is zo fundamenteel van van iedereen, en daarom is het, wat Jacqueline ook aangaf net, je spreekt niet één partij aan, maar het is een hele keten. Uh, maar dat materiaal beton is zo, uh, zo, zo dichtbij eigenlijk. Je kunt dat om je heen, kun je dat gewoon vinden. Zand en grind, uh, water, uh, nou ja, en je moet het aan elkaar plakken. Nou, dat is eigenlijk, dat is beton. Ik kan me niet, mm -hmm. uh, niet een ander bouwmateriaal voorstellen. Wat je ook nog eens een keer, hè, dat is een klein beetje reclame dan misschien voor het materiaal. Maar dat je in allerlei vormen en met allerlei sterktes en allerlei toepassingen kunt aanwenden. Maar daarom is beton ook het meest gebruikte bouwmateriaal op de wereld. En dat maakt de uitdaging wel heel erg complex. Mm -hmm. hè, omdat je die hele grote betonsector over de hele wereld uh, wil aanspreken. Ja, dat begin je niet eventjes met, met één partij aan te klagen. Dan moet je echt de hele sector aanpakken. Sectorbreed, ja. Sectorbreed, ja. Ik,
0: ik, ik heb daar meteen uh, twee vragen bij. Uh, twee dingen waar ik nieuwsgierig naar ben. We hebben wel eens een keer in een, uh, in een college voorbij horen komen... dat de, de zandvoorraad van de wereld opraakt. Want wat ik heb begrepen... Ik, ik weet niet precies hoe de precieze samenstelling van beton in elkaar zit. Uh, maar er zit natuurlijk zand in beton. Maar het schijnt dat het nogal uh, lichtelijk specifieke eisen zijn aan het zand van beton. Het moet namelijk niet te korrelig, te rond zijn... of juist wel rond genoeg... Uh, weet jij daar iets van? Hoe ver, uh, hoe ver strekt de voorraad van het zand? Moeten wij dat in, uh, in uh, Zuid-Oekraïne gaan delven? Of kunnen we dat gewoon uit de rivierbedden in Nederland halen?
2: Nou, maar dat, dat heeft denk ik meer te maken met, uh, met het kleine landje waar we in leven. Hè? En, uh, 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 je bent al heel snel van de, de, de gewoon te winnen voorraden bij, uh, bij je af. Hè? Maar als je het wereldwijd bekijkt... Uh, ja, zand is... een oneindig hoeveelheden beschikbaar. En dat geldt voor grind en andere toeslagmaterialen ook. Maar zelfs voor, voor uh, de kalkstenen hè, waar uh, cement uit gemaakt wordt. Dat is ook uh, wereldwijd zoveel verkrijgbaar. Uh, en er wordt ook elke dag weer een nieuwe kalk gemaakt. Hè, door uh, bijvoorbeeld de schelpen in de zee. Uh, uh, dus dat betekent dat het niet zozeer gaat om, om de beschikbaarheid van de grondstoffen. Maar het gaat meer, en dat is dat hele CO2-verhaal, het gaat meer om het productieproces daaromheen. Want om gewoon cement te kunnen maken, daar is heel veel uh, CO2-uitstoot bij. En uh, voor, vervolgens om beton te maken en ook het beton uh, toe te passen in constructies, en, daar komt ook weer heel veel CO2 uit vrij. En het is juist al die processen in die hele keten waar we nu de aandacht op moeten richten. Niet zozeer de beschikbaarheid van de grondstoffen, hè, want uh, de hele kringloop... Die, die, ja, die gaat door, de, de grondstoffenkringloop. Uh, uh, hmm. De grondstoffen die je nu gebruikt. en over 100 jaar weer worden gesloopt. die zijn dan vervolgens weer beschikbaar voor een nieuwe toepassing. Maar het gaat om de kringloop binnen de bouwketen.
0: Ja. En die processen die veel CO2 uitstoten. Uh, voor veel mensen, of tenminste voor mezelf, uh, klinkt het een beetje abstract. Want. Uh, voor zover beton eruit ziet, uh, lijkt het vrij steenachtig. Um, dus uh, wa waarin komt die CO2-uitstoot?
3: Zal ik daar iets over zeggen? Wat oh, graag. ook in het kader van uh, de uitvoering van het betonakkoord nu speerpunten zijn: om CO2-armere beton en circulairder beton te krijgen. Ja. Uh, want misschien even voor uh, de luisteraar, waar we op gericht zijn, uh, zijn een viertal doelen. Uh, zal ik die even noemen, want anders ja. denken mensen, waar gaat het eigenlijk uh, over? Nou, in de eerste plaats gaat het over het reduceren van CO2... Uh, tenminste 30%, procent, maar het streven is gericht op 49% en we zitten eigenlijk al daarboven in onze targets wat we kunnen halen in 2030 ten opzichte van 1990. Het tweede is dat we uh, ervoor willen zorgen dat alles wat gesloopt wordt, dat dat circulair gesloopt wordt en dat we alles wat daar uh, vrijkomt weer terugbrengen in de bouw, inclusief dus de drie fracties... Afzonderlijk cement, grind en zand. Okay. En uh, in dat uh, kader vinden we het ook belangrijk dat er uh, daarom ook circulair wordt uh, ontworpen. Opdat we daarmee een veel betere kringloopsluiting kunnen krijgen dan alleen aan het eind van het proces bij de sloop. Het derde thema uh, is uh, dat we willen zorgen dat alles wat we aan zand en grind winnen. Dat we dat ook zo winnen dat het, wat dan heet het natuurlijk kapitaal, dat dat positiever achtergelaten wordt dan daarvoor. We verbeteren dus de omgeving. Ja, en yes. het vierde is dat we hebben gezegd dat moet ondersteund worden, zowel door vernieuwing in termen van innovatie als in termen van onderwijs. Dus die twee uh, speerpunten binnen het vierde thema zijn ook gigantisch belangrijk. En als je nou terugkomt op waar halen we dan, hè, want dat was je vraag, die CO2-reductie en ook dat circulaire. Waar zit dat dan in uh, de vijf clusters van innovaties waar we ons nu op gaan richten? Uh, dan is dat in de eerste plaats dat we kijken naar het materiaal beton zelf. En dat we daar streven naar CO2-arm bindmiddel. Want dat is uh, de grote CO2-veroorzaker. Oh. Dat is nu uh, met name Portland cement, Maar je kunt dus die, uh, dat bindmiddel... Dat kan je vervangen door geopolymeren of gecalcineerde klei of hoogoverslakken. Je kunt ook zeggen, ja, maar we moeten gewoon het Portland cement klimaatneutraal maken. Dat zou ook kunnen, maar goed. Je moet in ieder geval zorgen dat CO2-arm bindmiddel wordt. En ja. dat de wapening ook CO2-arm is. Het tweede ja. grote thema is levensduurverlenging. Derde thema is slim, modulair en adaptief ontwerpen en circulair bouwen. De, vijfde, oh sorry, de vierde is um, eh, energiebesparing, duurzame energie. in alle fasen van het productieproces: prefab, uh, betonmortel en uh, ook de betonproductie. En de laatste is de transportenergie. Uh, dus daar gaan we ook kijken, wat kunnen we daar doen aan energiebesparing, duurzame energie... Eh, zowel in het transport zelf als op de bouwplaats. En ja. de, die vijf clusters bepalen dat we, als we dat echt goed inzetten... de doelen die we hebben gesteld, die ik ze noemde, eh, echt meer dan kunnen halen.
0: Ja, dat is heel mooi. En Wat ik daaruit hoor, is ook wel heel erg fijn... dat er een aantal van die, uh, van die stappen die ondernomen moeten worden... Um, die zullen ook ver buiten de betonsector de hele bouwsector goed voordelig beïnvloeden. Want sowieso uh, denk ik dat er een algemene um, drang en ambitie is voor meer circulair ontwerp. Dus als dan een van onze hoofdbestandsdelen waarmee wij bouwen daar meer op inzet, dan, dan ja, dan jaagt dat de markt natuurlijk automatisch aan. En natuurlijk uh, duurzamer transport, dat uh, hebben we niet alleen nodig in de betonsector, maar ook in, uh, in de hele bouwsector en ook wel in de, in de detailhandel en uh, ja, noem maar op, alles wat getransporteerd moet worden. Dus dat is natuurlijk uh, hopelijk een mooie aanjager ook nog voor meerdere gebieden.
3: Dat hoop ik, want uh, we staan natuurlijk niet alleen in die uitdaging, zoals ik in het begin ook zei. Het ja. gaat om verduurzaming van de bouw.
4: Ja, ja, uh, ja zeker.
3: En, en het transport en alles wat er omheen zit. Dus ja, dat is zeker ook waarom we denken dat als we dat georganiseerd en gestructureerd aanpakken, dat we dan ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere materialen om uh, op dezelfde manier die verduurzamingsslag te maken.
0: Maar als het dan gaat om uh, circulair uh, of modulair ontwerpen, dan is beton persoonlijk een van de laatste materialen waar ik aan denk. Omdat er heel vaak toch wel uh, natte verbindingen in voorkomen, om het zo maar te zeggen. Hebben jullie voorbeelden of voorbeeldprojecten waar, nou, waar daar slimme manieren zijn verzonnen om betonconstructies zo te ontwerpen dat ze modulair kunnen worden?
3: Jazeker. Ik bedoel, kanaalplaten, betonplaten, kan je gewoon zo ook ontwerpen dat je ze losmaakbaar maakt. En dan kan je ze zo weer opnieuw ergens anders inzetten. En als je het modulairder maakt, kun je de modules ook veel makkelijker van de ene plek op de andere plek brengen. Dus het gaat niet alleen maar om de recycling, hè, want daar denken mensen aan bij circulair. Nee, het gaat ook over in het ontwerpproces zorgen dat je zaken uh, zo ontwerpt... dat ze modulair, losmaakbaar, adaptief zijn en mm -hmm. daarmee ook uh, uh, ja, circulair kunnen worden gebruikt.
0: Maar als ik me niet vergis, dan krijgt een kanaalplaat momenteel nog uh, meestal wel een, uh, een gestorte druklaag erbovenop, bijvoorbeeld.
3: Dat, kijk, dat kan allemaal zijn en daar weten jullie natuurlijk vanuit jullie opleiding alle details van, maar mij gaat het om de principes. Dus dan moet je anders ontwerpen om te zorgen dat het wel losmaakbaar en opnieuw te gebruiken is. En ik heb daar ook voorbeelden vanuit de, de, de constructeurs gehoord die, die dat prima kunnen doen.
2: Dat klopt ook wel, hè? maar uh, je, je moet ook je, je realiseren dat, uh, dat het ontwerpen van een modulair uh, gebouw, hè, dus, uh, waarbij je ervan uitgaat dat uh, elementen, einde, te, economische levensduur weer uit, uh, uit elkaar gehaald worden, dat je dan uh, ook moet zorgen voor, uh, voor, op het moment dat het zover is, ook voor een nieuwe toepassing. Uh, anders uh, zul je ook hele grote voetbalvelden uh, moeten gaan reserveren waar je alle elementen gaat, uh, gaat bewaren. Hè? Dus uh, het, het, het is niet zo simpel gedaan als, uh, als, als, uh, als voorgesteld wordt. Hè? Je moet altijd goed nadenken op het moment dat je gaat bouwen. Uh, dat kan ook nu uh, als je nieuw gaat bouwen. Uh, van, kan ik gebruik maken al van iets wat bestaat? Uh, bestaande elementen of bestaande delen van constructies. Dus het vergt een hele andere ontwerphouding. Je, moet, uh, je kunt niet meer op nul beginnen. Je moet gewoon eerst goed kijken van wat heb ik nodig en kan ik iets al gebruiken wat er al, wat er al ge gemaakt is. Uh, ja. dus, uh, en, en dan kun je vervolgens inderdaad je kunt uh, modulair ontwerpen ook met beton. Uh, uh, ik weet uit mijn, uh, mijn eerste baan zelfs, dat er, dat, uh, dat was in de jaren 80, dat, uh, uh, kernen uh, van een hoogbouw, dat we die uh, hebben gemaakt met wanden die aan elkaar gelast werden. Er waren lastplaten ingestort, nou, die lastplaten kon je weer uit elkaar halen en dan kon je die wanden ook weer uit elkaar halen. Dus dat werd, dat werd, ook, dat werd al zo ontworpen ook, alleen je moet altijd denken op het moment dat je uh, dat je dan weer een, een 30 jaar later dat wil gaan toepassen, dan moet je wel een ontwerp hebben dat daar wel goed in past.
3: En dan, uh, Henk, wil ik even aanvullen. Want dan zou je het kunnen gebruiken. Maar wat Henk ook zei. Ja, dan moet je wel zorgen dat er een totaal andere economie is. Waarbij uh, je regionaal fysieke hubs creëert. En digitale platforms. Waarop het vanzelfsprekend wordt dat de opdrachtgevers als eerste taak hebben. Om te kijken wat ze opnieuw kunnen gebruiken vanuit die uh, opgeslagen uh, ...waardevolle materialen. Ja. Uh, wij doen nu een poging... ...in het uh, betonakkoord... ...om dat hele denken... ...over wat betekent circulair... ...in de hele keten... ...en in de praktijk... ...om dat dus nu ook... ...in onze uitvoering... Gewoon ...in te programmeren. In, in onze uh, aanpak... Uh, misschien kan ik daar straks nog iets over zeggen hoe we dat in stappen doen, maar in die aanpak zit dus nu ook circulair slopen willen we zo snel mogelijk uh, generiek verplicht stellen. Dat
0: uh, lijkt me een heel mooi
3: initiatief. Als dat lukt, maar daar heb ik dus de Rijksoverheid voor nodig. En de Tweede Kamer, om even terug te komen op wie ik ben. Ja, de, ja. de Tweede Kamer heb je nodig als de minister zegt, dat doe ik niet. Dan kan de Tweede Kamer nog een motie indienen. Maar als we niet starten met circulair slopen van beton... Dan kan die hele trein erachter niet lopen. Dan kunnen we niet uh, gebruik maken van uh, de recyclingsmogelijkheden. Maar we kunnen ook niet hergebruik uh, de, de, makkelijk toepassen. Maar dan moet je dus ook zorgen dat je uh, gereed bent om die fysieke hubs ook uh, in, 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 in het leven te roepen. Want als je dat hele bouwwerk niet maakt, ja, dan, dan krijg je dus dezelfde uh, horrorverhalen als we nu hebben met plastic. Dat, uh, eerst verschepen we het allemaal naar China en daar kwam een verbod op. En nu weten we bij god niet wat we met al het plastic moeten. En, en we verschepen het weer op een manier die ook uh, verschrikkelijk is. Dus wat we willen doen is zorgen dat het hele systeem wel meebeweegt. En dat is elke ja, ja. keer het probleem. En dat is waarom ik zo uitgebreid zei netwerksturing. Dat is dat we te maken hebben met complexe veranderingsprocessen. En dan moeten al die pijlers van al die verschillende partijen op groen staan om te doen wat ze moeten doen.
0: Ja, het is een ontzettend groot, ingewikkeld, uh, complex. Uh, maar dat maken we niet ingewikkelder.
3: Ik zeg, het is ingewikkeld, maar we gaan het gewoon wel doen.
0: Ja, nee, ik vind dat hartstikke mooi. Het optimisme hier uh, spreekt me heel erg aan. Dat vind ik heerlijk om te horen. Ja. Want,
2: uh, maar het begint bij jullie generatie. Hè? Jullie staan weer aan het, de vooravond van, van de nieuwe, de nieuwe ontwerpmethodiek. Je moet ontwerpen. Als je ontwerpt moet je dat circulaire, die circulaire gedachte moet je altijd bij je houden. Van hoe kan ik een ontwerp maken waar ik later ook nog een keer wat aan heb? Ofwel aan het gebouw zelf...
0: Hij is mij ondertussen vaak genoeg verteld dat hij gelukkig wel in mijn hoofd uh, zit oh, Oké, okay. helemaal en goed. Dezelfde, uh, dezelfde visie over heeft.
3: Nou ja, maar daarop aanvullend is wel interessant. Hè? Want ik, ik noemde zojuist die vijf clusters van thema's. Daar uh, gaan we ook innovaties natuurlijk op stimuleren. En ook dat gaan we gecoördineerd doen, zodat we niet allemaal ons uh, focussen op één innovatie en daar tien voorbeelden van hebben. Nee, we gaan het proberen zo goed mogelijk te spreiden met het geld wat we hebben. Maar uh, als we dan kijken naar thema 3, dat is het cluster rond slim modulair adaptief ontwerpen en, en circulair bouwen. Dan willen we daar eigenlijk gebruik maken van alles wat er al uh, door jullie ontwikkeld is of wat in de markt al toepasbaar is om de markt te laten zien wat er daar allemaal al kan worden gedaan. En daarbij willen we ook de eh, kennisinstellingen... Eh, zowel eh, op academisch, hbo als ook op eh, mbo-niveau... inbetrekken in die uitvoering van, van die innovatieinitiatieven... Eh, eh, om te zorgen dat jullie ook met de markt gaan opwerken... en die vernieuwing ook met hen gaan leren toepassen... Want er is een grote kloven, is mijn ervaring, tussen waar jullie mee bezig zijn en ook in geïnteresseerd zijn. Zoals over robotics hoorde ik net wat. Hè? Nou, ik, ik zie inderdaad, dat, dat wordt heel belangrijk. Uh, 3D-printen, uh, topografisch ontwerpen, en noem maar een rits op. Nou, dat zijn allemaal uh, woorden die bij een deel van de betonsector nog echt moeten landen. En laat staan dat ze weten hoe ze het in de praktijk moeten brengen. Dus uh, jullie generatie, uh, met alle ICT-achtergrond die jullie hebben... kunnen een gigantisch belangrijke rol spelen... om ook die betonsector helemaal weer op die nieuwe lees te schoeien. En uh, daarom is dat cluster 3 uh, zo ongelooflijk belangrijk. Ook voor mij, omdat dat ja, ook de, niet alleen maar het bestaande beton uh, duurzamer maakt... maar ook die bouwsector, en als eerste dan de betonsector... Ook in, in de, ding, de nieuwe wereld zet van wat is er allemaal mogelijk in de nieuwe technieken die gewoon al beschikbaar zijn.
1: Ja. Mm -hmm. Goeie, helder antwoord uh, Jacqueline. En uh, even een simpele vraag eigenlijk hè, om uh, even een ander onderwerp aan te snijden. Z zijn we, lopen we op schema? Bij het betonakkoord.
3: Um, vind je het erg, uh, Henk, als ik daar uh, even uh, doorga? Prieba,
1: prieba. Want
4: prieba. Als
3: voorzitter moet ik natuurlijk weten of we op schema zijn. Uiteraard. Ik onderscheid het in vier fasen: we hebben een voorbereidingsfase, een opbouwfase, een opschalingsfase en een mainstreamfase. De voorbereidingsfase, dat noem ik het opstellen van het betonakkoord. Die hebben we gehad, hebben we uh, afgesloten in juli 2018. En vanaf dat moment gingen we naar de volgende fase, dus de opbouwfase. En de opbouwfase liep van uh, af, uh, nou, zeg september 2018. En uh, mijn streven is om die af te ronden in september 2021. Dat is dus binnenkort. We zijn eigenlijk zo goed als klaar met de opbouwfase. En dan komt de opschalingsfase. Dan betekent het dat uh, de uitrol van alles wat we hebben voorbereid in die opbouwfase. Dat die nu in de praktijk gebracht wordt door de gehele markt en door alle opdrachtgevers. Mm
4: -hmm.
3: En als dat lukt om dat allemaal uit te rollen, dan zal in 2016 de mainstreaming gaan plaatsvinden. Zo zit het bouwwerk in elkaar van de fase. En als je nou kijkt in de opbouwfase, wat willen jullie dat misschien specifieker weten? Wat hebben we dan gedaan?
4: Ik ga nieuwsgierig.
3: Ja? Nou, goed, je moet eerst beginnen met natuurlijk het opzetten van uh, hoe ga je het organiseren. Dat noemen we dan een governance model. Wie uh, uh, doet wat. Nou, we hebben uh, gezegd, oké, okay, dan moeten we uit de betonsector uh, de mensen hebben... die in zeven uitvoeringsteams uh, de routekaarten gaan maken... opdat we al die doelstellingen die we hebben geformuleerd... Uh, ook uh, in de tijd uh, kunnen gaan realiseren. Hè, dat snappen jullie. Je moet gewoon snappen wat je doet. Er moest hmm. ook een uh, innovatieprogramma achter liggen. Hè, of onder liggen. Die, die maakte van oké, okay, wat moeten we dan doen om, om dat uh, te halen? En welke innovaties zijn nou cruciaal? Daar komen die vijf thema's uit voort die ik zojuist noemde. Dan uh, is het natuurlijk belangrijk dat niet alleen de markt uh, gaat bewegen. Maar dat ook de opdrachtgevers gaan bewegen. Want de markt zegt. Als wij vanuit de opdrachtgevers horen wat we moeten doen, wat onze eisen zijn en gunningscriteria, dan moeten wij daar wel naar handelen en dan gaan we dat ook doen. Maar dan moeten alle opdrachtgevers het doen, want anders dan is het geen gelijk speelveld. Dus we hebben de opdrachtgevers nu ook uh, georganiseerd in een kopgroep van opdrachtgevers, zowel publiek als privaat. En die zijn nu aanbestedingsrichtlijnen aan het voorbereiden op grond van al het huiswerk wat die uitvoeringsteams hebben gedaan. En dat is ook af rond mei, uh, juni dit jaar... Dus dan hebben we ook gewoon hele duidelijke aanbestedingsrichtlijnen van dames en heren, in 2021 gaan we met dit beginnen. In 2023 uh, hebben we de volgende stap, dan 25 en 27. Dat zijn de, de blokken waarin we tot eigenlijk de resultaten komen die we moeten halen en uh, die dus dan breed uh, moeten worden ingevoerd. En tot slot de Rijksoverheid, Nou, die heeft dus in de opbouwfase een belangrijke rol gespeeld om een aantal dingen te financieren. Zoals het innovatieprogramma, maar uh, ook een secretariaat en wat onderzoek. Uh, maar ze hebben nu ook een taak om te zorgen dat knelpunten die die uitvoeringsteams hebben uh, geformuleerd, die te maken hebben met belemmerende wetgeving of anderszins, dat zij mm -hmm. bottlenecks wegnemen en dat ze ook sturen, en dat is heel belangrijk, op dat alle uitvoerende opdrachtgevers ook daadwerkelijk gaan uitvoeren wat conform het betonakkoord gevraagd wordt. En uh, dat heb ik niet aan een touwtje, dat laatste. Want opdrachtgevers kunnen in principe in dit land, uh, op dit moment in ieder geval, in mijn tijd was dat anders, moet ik eerlijk zeggen. Maar opdrachtgevers uh, bepalen nu zelf hoe zij uitvragen, wat in de aanbestedingsrichtlijn staat. Nou, dat is een krim als je voor elkaar wil krijgen... dat uh, iedereen conform een betonakkoord ook gaat handelen. Mag meer, uh, want we hebben ook trappen uh, uh, die je al vooruit kan lopen. Maar als niet iedereen meedoet, dan schieten we niet op... want dan gaat iedereen wat doen en dan, dan wordt het gewoon een, een hele diffuse markt. Ja. Dus wij hebben nu tegen de Rijksoverheid ook gezegd... Help ons alsjeblieft en neem de leiding in te zorgen dat, dat al die opdrachtgevers ook conform het betonakkoord gaan uitvragen. Als dat lukt, gaan we de uitrol beginnen in 2021 na de zomer. En uh, ja, dan uh, moet het gaan lopen. Alles wat we voor hebben bereid. Zo zit het in elkaar. Dus we lopen op schema. Een, een lang antwoord voor een korte vraag.
1: Nou, meer dan helder, uh, Jacqueline. Dank je wel. Um, en daar had ik eigenlijk ook nog uh, een, 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 een vervolgvraag eigenlijk. Uh, nou, ik weet niet hoe, hoe, hoe verre die erop uh, uh, op inhaakt. Maar wat je nu hoort, die mooie circulaire initiatieven... om uh, echt op materiaalniveau te uh, recyclen. Er um, zijn hele mooie initiatieven, zijn bekend. Er zijn genoeg mooie initiatieven, volgens mij... Uh, uh, momenteel uh, in, 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 die aan zich aan het ontwikkelen. Tegelijkertijd hoor je van die initiatieven... Uh, een van die spelers is bijvoorbeeld uh, Slim Breken, volgens mij. En die, die, die kan hè, cement opnieuw gebruiken. Heel interessant. Uh, maar het cement wat, dat gerecyclede cement wat je dus uh, uh, kan maken, kan produceren... Is, is hartstikke mooi. is volgens mij past prachtig in het plaatje van het Betonakkoord. Maar er is geen kip die het koopt. Want het is gewoon veel duurder natuurlijk dan traditioneel cement. En dan zegt hij volgens mij: Ja, ik wil graag een gelijk speelveld. Ik wil dat de traditioneel uh, cement of beton, dat daar gewoon een, een tax op komt. En dat is volgens mij wel vaker uh, voorgesteld. En wat is jullie kijk op uh, een belasting voor uh, traditioneel CO2-uitstotend uh, cement? Oh,
3: kijk, we kunnen verschillende knoppen ook door de overheid laten uh, omzetten. Omdat wat jij zegt, slim breken, uh, wat inderdaad gaat over het uh, uh, separaat uh, weer, weer terugwinnen van. Zand, grind en cement en, met, en weer terugzetten in, in, in de bouw uh, om dat mogelijk te maken. En uh, als wij in onze aanbestedingsrichtlijnen dit formuleren is dat een andere manier van sturen maar met hetzelfde resultaat. Want uh, dan zul je dat ook moeten gaan doen. Dus, uh, en als dat niet voldoende sturend is, dan moet de overheid in actie komen om dan additioneel uh, iets te doen met de prijs of anderszins uh, te gaan sturen. Dus ook hier weer is het een wisselwerking. Wij, wij proberen het nu in eerste instantie via uh, de aan aanbesteding en daar staat het ook gewoon nu uh, in... Hè. En, en, uh, en je moet ook dan weer zien... en ik ken de mensen goed van slimbreken... Uh, we stimuleren in een paar uh, stappen... dat het uh, uh, 100% circulair moet worden... En in diezelfde tijd kan dan dat Slim Breken initiatief en andere initiatieven die daarop gericht zijn, die kunnen hun, hun uh, uh, installatie zo uitbreiden dat ze voldoende volume hebben om het voor elkaar te krijgen. En, en dan moet ook dat circulair slopen helemaal mainstream zijn geworden. Want anders heb je die aanvoer niet. Ja, ja. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Snap je wat ik bedoel? Dus het is een bouwwerk wat je langzaam opbouwt, maar wel met duidelijke piketpalen. Dan gaat dit gebeuren. Dus dames en heren, dan moet iedereen die dan uh, een rol speelt, moet klaar zijn met die volgende
0: ja, stap. Ja. Dus er wordt aan uh, verschillende mm -hmm. kanten, wordt tegelijkertijd uh, getrokken om, uh, om het geheel die kant op te krijgen. Aan de ene zijde met de, uh, met de Aanbesteding van projecten moet er meer geëist worden dat dingen uh, circulair komen en anderzijds moet bij de sloop van projecten uh, geëist worden dat alles circulair gesloopt wordt, zodat er meer materiaal beschikbaar is om circulair mee te kunnen bouwen en zo gaat het balletje dan een keertje rollen natuurlijk. Ja. Ja, en dat klinkt heel
3: ingewikkeld hè, als ik dat nou zo zeg. En dan denk je, god, waarom is er niet één knop, hè? Dat zeggen mensen toch even tegen me. Waarom eerder, maak je gewoon niet uh, alles wat CO2 uh, uh, belastend is, maak je dat gewoon niet duurder, dan, uh, dan gaan die knoppen vanzelf al de andere kant op. Nou, ik, ik, ik laat even Henk het woord wat hij daar <laughs> vindt.
2: Ja, ja. ja, nou ja, dat ja. Wat is ook wel een klein beetje naïef om te denken dat een prijsmechanisme in deze zal werken. Want uh, als je het hebt over slim breken, de hoeveelheid cement uh, die daar nog uit voortkomt, is nog niet 1% van de totale behoefte aan cement op het ogenblik. Hè. Dus, dus het is maar een, heel, een hele kleine druppel op, uh, op het geheel. Dus uh, een prijsmechanisme alleen maar om, uh, om het cement wat uit uh, Slimbreken wordt uh, gehaald, om dat te bevorderen, dat, dat, dat zal nooit gaan werken. Uh, maar wat je, wel, wat je vooral moet, moet zien is dat, uh, dat je wel kunt sturen naar uh, het, het toepassen van andere bindmiddelen. En ook uh, zorgen dat, dat het, de basis van de Portland cementklinker, hè, want daar, daar, dat is eigenlijk de, de grote boosdoener, dat je die basis kunt, uh, kunt verkleinen. Uh, tot nu toe zijn de, de alternatieven altijd geweest met cement en Portland dat er toch wel een zekere basis van Portland cementklinker in zat. Maar je zult andere activa activatoren nodig hebben. Dat zal je als je, als je een beetje technologiekennis ook hebt. Zul je wel begrijpen hoe dat, hoe dat werkt. Je zult ook andere activator het is een lastig woord, activatoren nodig hebben. Uh, om om die, die binding aan de gang te krijgen. Want uh, die, die korreltjes, cement, uh, zand en grind en andere toeslagmaterialen. Die korreltjes moeten aan elkaar geplakt worden. Dus dat bindmiddel dat is van wezenlijk belang. En uh, als je... Grote projecten wilt maken, grote constructies wilt maken. Dan zul je een, sterk, een sterker bindmiddel nodig hebben dan, dan, uh, dan wanneer je alleen maar een, een, een huis bouwt hè, met, met twee verdiepingen. Dus dat, er, er valt nog heel veel uh, onderzoek daarin te verrichten.
0: Ja, en wat dat betreft loopt, uh, is volgens mij een van de redenen dat wij als Nederland uh, over het algemeen erg positief... en, en uh, en lovend zijn over de betonsector is omdat wij natuurlijk ontzettend veel hoogoverslak al gebruiken in onze cementproductie, waardoor het relatief uh, laag is in, uh, in, in milieubelasting. Het um, is uh, zo
3: dat, als ik je even mag onderbreken, het is wereldwijd 7 tot 8 procent van de totale CO2-emissie. Heel veel. Maar bij mm -hmm. ons, uh, en de, de getallen die, die verschuiven de hele tijd, dus dat vind ik een beetje lastig, want de ene zegt 2 tot 3 procent, en de ander zegt weer uh, 1 procent, en de ander zegt 3 tot 4 procent. Maar het is in ieder geval een heel stuk lager. Ja, yeah, yeah.
0: het is zeker, uh, zeker twee keer zo weinig.
3: Ja, echt zeker ja. twee keer zo weinig. Laat we daar...
0: Maar um, wat dat betreft natuurlijk, het is een ontzettend mooi middel wat wij dan nu hebben, uh, maar het houdt een keer op lijkt me. Uh, we hebben natuurlijk ook helaas de laatste tijd in het nieuws dat die uh, fabriek in, uh, wat is het, Limburg, Grand Nee, Muiden. Uh, dat is een muiden. en M.A., ja. uh, Ik heb het weer eens, uh, door elkaar aan het gooien. moet dan ook dat, dat die, uh, die zit in moeilijkheden en er is een grote kans dat die gaat sluiten. Nee hoor,
3: uh, zo gauw gaat Tata nog niet sluiten in hoor. <hacht> maar,
0: maar vroeg of laat neem ik aan dus ook andere um, ...andere alternatieven moeten gevonden. Dat is, dat is meer mijn punt. Ja. Uh, maar goed, aanhaken, dan aanhaken dan daarop. Ja,
2: maar aanhaken daarop. Uh, je had het even over Limburg. Maar in Limburg, in Maastricht... ...was natuurlijk ook de, 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 de fabriek van, uh, van, van cement. Hè? Van Portland cementklinker, klinker. Die hebben we nu ook niet meer. Dus je zou zelfs kunnen zeggen... ...hé, hey, we hebben geen uh, uitstoot meer in Nederland. Maar zo werkt het niet. Het, is wel, uh, <laughs> het, is, het, het werkt wel op een wereldschaal. Hè? Op het moment dat ook Tata ...in Arnhem bijvoorbeeld uh, dicht zou zijn... Die slakken die, die worden ergens anders op de wereld ook nog wel geproduceerd, want staal wordt overal nog geproduceerd. Dus het, het gaat erom dat we zoeken moeten naar een andere, andere alternatieve bindmiddelen. Dus andere bindmiddelen waarmee je dezelfde constructies kunt maken als die we vandaag de dag maken.
3: Ja, ja. Ja, en daar gaat het innovatieprogramma ook over. Sommige dingen zijn er al, uh, maar er zijn ook heel veel uh, ho hoopgevende alternatieven die nog ontwikkeld moeten worden. Uh, dus het, 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 het lijstje uh, is, is divers van al uh, alternatieve bindmiddelen en daar zetten we ook zwaar op in. Uh, en natuurlijk ook, om nog even terug te komen op het recyclen, je kan natuurlijk proberen zoveel mogelijk uit het uh, gesloopte beton te halen als het niet meer bruikbaar is voor hergebruik. En uh, dan zijn er verschillende ja, zeg maar, uh, technieken om, om het te minen hè, wat erin zit. Um, en de, de, Het is allemaal nog in de ontwikkeling, dus het is heel lastig om te zeggen hoeveel we daaruit kunnen halen. Het enige wat, wat we wel weten, dat is dat maar ongeveer 20 tot 30 procent van uh, dat wat we uh, hebben aan sloop kan ingezet worden in de bouw. Want de rest, we, we bouwen meer dan we slopen. Yes. Dus, de, dus ik, we hebben altijd toch weer andere uh, alternatieve bindmiddelen nodig. Dus het is allemaal weer een mix.
0: Ja, en natuurlijk regel 1 van uh, duurzaam ontwerp is uh, bouw het niet, want dan maar... staat je het ook niet ja, het... uit. Uh, dus je kan natuurlijk altijd beter een, uh, een verlaten gebouw herbestemmen en het uh, casco uh, hergebruiken dan het uh, slopen, proberen uit elkaar te trekken tot elk los onderdeeltje en proberen zo goed mogelijk weer in elkaar te stoppen. Ja. Ja. dat is ja, 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 dat is natuurlijk... Uh, Eigenlijk moet dat altijd stap, volgens mij zoals, zoals we het ons hebben geleerd, dat stap nul. En daarna pas uh, ga je eens een keer kijken naar de rest.
2: Maar dat is, um. in de woonsector is dat toch niet anders? Ik bedoel, op het moment dat jullie straks een, een woning gaan kopen, dan heb je bestaande woning. En die ene woning ja. is tien jaar oud, ja, en de andere is honderd jaar oud. En je gaat daarin en je gaat verbouwen en je probeert er twintig of dertig jaar weer in te wonen. En daarna, als je eruit gaat, dan wordt de woning weer doorverkocht aan weer iemand anders. Hè? Dus waarom kan dat niet nog veel breder getrokken worden?
0: Da daarom vond ik, uh, was ik wel nieuwsgierig eigenlijk, Henk. Want we hadden jou de vraag in het vragenvuur gezet: van uh, alle betonconstructies uh, kunnen ontworpen worden met een hoogwaardige uh, einde-levensfase. Mm -hmm. Je kan natuurlijk ook zeggen: ja, dat is helemaal niet nodig. Um, je kan gewoon ontwerpen voor uh, 200, 300 jaar. Casco dan. Ja. Um, maar. Oh, tenminste, als ik denk aan, aan echte de grote, vooral de infrastructuurprojecten... Uh, ...bruggen, viaducten, uh, dergelijke... ...dat is over het algemeen in mijn... Uh, ...naar mijn weten... ...een vrij uh, aan elkaar gestoorde massa van, uh, um, van veel elementen. Uh, en hopelijk gaan die inderdaad uh, decennia als niet millennia mee, ...of uh, ja, gewoon lang, lang mee. Heb jij enig idee uh, of, of visies over hoe echt die grote infrastructuurprojecten... als die ooit een keer uh, niet meer nodig zijn... hoe je daar dan nuttige elementen uit kan halen.
2: Het, het is niet zozeer dat ik er s'nachts wakker van lig... maar ik, uh, ik, ik vind het af en toe wel heel lastig... om, uh, om, uh, om daar een voorstelling van te maken. Hè. Uh, de, de, de eerste, ja. de, neem de tunnels die, uh, die in de jaren 40, 50 in Nederland zijn gemaakt... de grote verkeerstunnels die er nog steeds liggen... Uh, wat, wat uh, over 100 jaar als die tunnel niet meer functioneert uh, uh, maar dat geldt ook voor een hoogbouw, hè. we hebben de afgelopen 10, 20 jaar over de hele wereld enorme hoge gebouwen neergezet uh, in, in het Midden-Oosten bouwen ze nu een, een, een woongebouw van een kilometer hoogte uh, wat als dat einde levensduur is uh, ga je dan dat gebouw weer slopen of ofzo uh, ik, ik, ik weet het niet het, het, is, het lijkt me zo erg ingewikkeld bij zo'n grote, civiele constructies ook. Uh, een, 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 de, de stormvoetkering in de, de Oosterschelde, uh, die is voor 200 jaar ontworpen. Uh, ja, en dan, uh, als dat klaar is, uh, ga ik dan weer slopen. Uh, ik, dat vind ik lastig. Ja. Misschien dat ja, Jacques, Jacqueline een daar een andere, de, uh... een andere gedachte bij heeft. Maar als je zulke constructies uh, ziet, wat, wat, denk, wat denk jij daar dan bij, Jacqueline?
3: Nou ja, Ik denk vooral aan levensduurverlenging in alle opzichten... om tegemoet te komen aan spaarzaam gebruik van grondstoffen. En dat betekent ook dat je onderhoud heel serieus neemt. Dat je aan de kant van repareren veel meer doet... ook in allerlei nieuwe toepassingsvormen. Want wat we nu al met self-healing, beton kunnen en zo... Als we meer budget ook in gewoon de reguliere investeringen opzij zetten om te zorgen dat gebouwen ook goed kunnen blijven functioneren qua kwaliteit, ja, dan, dan win je nog meer. Dus dat is ook wat betreft cluster 2, het speerpunt rond levensduurverlenging naast, uh, uh, de, de, hou gebouwen nou gewoon in stand, als, uh, als, uh, als dat mogelijk is. En, en dat is één. Maar uh, als je het in stand houdt, zorg dan dat je het uh, altijd in goede conditie houdt. En, ja. en maak daar ook een belangrijk aandachtspunt in de aanbesteding van.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad goed is om kritisch te blijven. En uh, de ambities voor circulaire, uh, circulaire economie en circulaire ontwerp is natuurlijk schitterend. Maar bij sommige dingen moet je gewoon doorhebben. Um, het verlengen van de levensduur is de, de beste toepassing voor, voor dit project. Deze situatie, deze tunnel, deze hoogbouw, wat mogen het ook zijn. Hier in Eindhoven staat een uh, gigantisch uh, betonnen skelet uh, ongeveer naast het uh, PSV stadion. En zolang ik hier studeer uh, is die eigenlijk al uh, kaal en leeg. En ik kan er niet bij met mijn hoofd dat die nog steeds leeg is en dat die nog geen herbestemming heeft gevormd. Um, dus ja, het zou mooi zijn als dat soort uh, onnodige verspillingen, zeg maar, uh, of ruimtelijke verspillingen is het dan, uh, ook een beetje tegengegaan zouden worden in de toekomst. Dat lijkt me wel fijn om te zien.
3: Ja, dat, uh, dat hebben we ook meegenomen in onze programmering dat het gewoon ook onderdeel is van uh, het handelen van opdrachtgevers. Mm
2: -hmm.
3: Ga niet meteen weer iets nieuws neerzetten, maar kijk wat, wat er aan voorraad is om de bestemming die je nodig hebt te realiseren.
2: Nou ja, er zit ook een economisch principe wat daar op de grond zal lichten. Als je de laatste tien jaar neemt, uh, er zijn enorm veel kantoorgebouwen neergezet overal in, uh, in Nederland langs de snelwegen. Ik, uh, nou, we, we hebben zelf een kantoor in Gouda. Als je bij de snelweg uh, van Gouda kijkt, daar staan tientallen kantoren staan vrijwel leeg. Uh, die zijn ooit neergezet omdat uh, iedereen daar uh, in wilde huisvesten. Nou ja, in de huidige situatie zou je zeggen, ja. Nee, ik, ik, ik werk thuis. Uh, Jacqueline is waarschijnlijk ook heel veel thuis aan het werken. Thuis. Heb je al die grote kantoorruimtes nog wel nodig? Ja, ook, nee, niet, misschien niet, maar de ruimtes zijn er wel. Wat doe je er dan mee? Ja,
4: uh,
2: woningbouw dan maar. Kunnen we daar allemaal aparte, appartementen in maken? We hebben een grote woning nodig. Nou, doen we het dan op die manier. Maar sloop ze niet. Ik heb hier uh, een paar honderd meter verderop, uh, heeft 30 jaar uh, de Rabobank gezeten met, uh, met een, uh, grote kantoren. Ze zijn een half jaar geleden daaruit gegaan. En wat is er vervolgens gebeurd? De sloophamer is er tegenaan gegaan. Waarbij ik denk van: hé, hey, een constructie 30 jaar oud, die is nog lang niet aan het einde van zijn Latijn. Had daar niet iets anders mee gekund? Nou.
0: Doodzonde, ja.
2: Dat soort gedachten, uh, ja, daar, daar zou je meer mee moeten.
0: Hebben jullie nog, uh, ja. visies, of, uh, ja, hebben jullie nog visies op over. Over de financiële kant van het hele circulaire bouwen. Komt dat wel goed? Of is door middel van dit betonakkoord hebben jullie daar concrete stappen voor? Want het gebeurt nog weinig voor mijn gevoel. Nu zit ik natuurlijk ook niet helemaal in de circulaire economie. Maar zijn er nog extra stappen nodig om het aantrekkelijker te maken? Om meer circulair te ontwerpen, ondernemen, om het zo maar te noemen.
2: Nou, het dat heeft ook een beetje te maken met de eigenaar. Hè? Uh, als je, als je uh, een gebouw ontwerpt uh, voor, een, uh, voor een projectontwikkelaar, die projectontwikkelaar is niet de eigenaar. Die heeft vervolgens een beheerder en die beheerder die, die, die moet dan zorgen voor het onderhoud en voor de exploitatie. Maar zo'n beheerder kan na, na vijf jaar dat gebouw ook weer doorverkopen. Dus de vraag is altijd als je iets ontwerpt, wie is de eigenaar van het ontwerp? Wie heeft er baat bij dat die overwaarde in het ontwerp, dat die, da dat die daadwerkelijk ook uh, op enig moment weer zich uitbetaalt.
3: En wat uh, met de circulaire economie altijd een punt is, is hoe bereken je de kosten en de baten over de keten? En uh, we zijn heel erg lineair uh, altijd gericht in ons denken... Uh, en uh, ook heel erg gericht op uh, elke schakel in de keten... die zijn eigen businessmodel en kosten uh, minimaliseert... en businessmodel optimaliseert. Dus wat met dit soort zaken altijd aan de hand is... Dat als je gewoon helemaal over de keten krijgt... dan is dat helemaal niet duurder. Maar gezien het feit dat je dan als ketenpartners... Uh, ook op een andere manier een businessmodel moet ontwerpen... en ook anders in de tijd je geld terugverdient, maakt dat dat heel slecht van de grond komt. Maar in principe, als je dat hanteert, en daar zijn mooie voorbeelden van, dan is het helemaal niet duurder en in vele opzichten zelfs goedkoper.
1: Ik, uh, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, uh, maar ik, ik, ik ben er ook zeker mee eens. Als iedereen meedoet, dan is dat misschien wel mogelijk inderdaad.
3: Ja, dat is ook het punt uh, wat ik uh, wil maken. Dat, dat heel vaak uh, de dingen uh, worden gezien als, maar dat kost te veel. Uh, maar dat uh, is omdat men rekent in, in financiële uh, plaatjes van het nu. En uh, ook als je kijkt naar waar zitten nou werkelijk uh, de doorbraken. Dan is het misschien nog niet eens puur de technologie. Maar dan is het de combinatie technologie en organisatie. Uh, en het in de keten dus uh, met elkaar verevenen van kosten en baten. En ook nieuwe businessmodellen durven introduceren. Waarbij uh, soms de investering uh, meer is. Maar de, de, de baten uh, ook meer. Mm -hmm.
1: Helder. Uh, ik had eigenlijk nog een andere hele belangrijke vraag die ik, echt, uh, die ik graag aan Henk wil stellen. Um, ik ben momenteel uh, aan het afstuderen met mijn, voor mijn masteropleiding. Uh, en um, ik doe onderzoek onder andere naar het, optima het, het optimaliseren van hoogbouwconstructies. Um, en dat zijn het, als het, hadden we het ook al genoemd. Dat zijn wel bijzondere projecten die vaak ook een uh, ja, extra lange levensduur hebben. Er wordt weinig hoogbouw echt meer gesloopt. Um, en ik kijk wel naar uh, hoogbouw, ook nog steeds in beton. Hè? Ook de, hoog, de hoogbouw in Nederland is veelal van beton. Uh, en heel veel mensen die ik momenteel spreek, ik, uh, ik, 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 uh, ik doe dit extern, ik doe dat bij een aannemer. En, maar ook daar hoor ik, de, de, hoor ik geluiden van, ja, betonnen hoogbouw, dat, of, of, duurzame hoogbouw is eigenlijk geen hoogbouw. En betonnen hoogbouw is al helemaal geen duurzame hoogbouw. Dus het is eigenlijk een heilloze zaak. Uh, ik hoor hier in dit gesprek eigenlijk een heel ander geluid en een heel positief geluid over, uh, ook bijvoorbeeld betonnen hoogbouw en de toekomst daarvan of, als het gaat om duurzaamheid. Wat zou ik moeten reageren op die mensen die zouden zeggen van... ja, als je duurzaam duurzame hoogbouw bestaat eigenlijk niet. Wat is jouw reactie daarop?
2: Nou ja, het, het woord duurzaam... Dat, ik denk dat je dat eerst maar eens moet gaan, uh, gaan bevragen. Van wat, wat versta je onder duurzaam? Uh, als, je, nou, nogmaals, als je het materiaal beton zo duurzaam mogelijk maakt... Hè, met, met het, de, de, de doelstelling van het betonakkoord in je achterhoofd... dat je in 2050 naar nul zit, hè, 0%, 0 uh, procent uitstoot waarom zou beton dan niet duurzaam zijn? Uh, ik, ik kan uh, een hoogbouw, waar je nu mee bezig bent, kan ik me natuurlijk ook wel voorstellen in hout. Maar uh, ik, ik denk niet dat hout uh, uh, hoogbouw, dat die ook 100 jaar meegaat en zonder enig uh, onderhoud uh, die, die tijd ook kan doorstaan. Dus uh, nee, uh, beton en duurzaam, ik denk dat je, dat je die discussie gewoon eens keer moet aangaan dan. Want beton is wel duurzaam en uh, dat hele beeld van dat dat niet zo is, dat moet bij de, bij de andere partijen maar eens een keertje weer uit het, uh, uit het hoofd verdwijnen.
3: Aardig zou zijn, is dus een ja. tip. Wij zijn nu bezig om te kijken wat zijn nou de koplopers in de verschillende toepassingsgebieden van beton, uh, om uh, dat ook de uh, standaard te maken voor de toekomstige mensen uit het politon. Uh, en dat betekent dat er uh, volgens mij vast wel uh, uh, al uh, initiatieven zijn genomen om jouw voorbeeld in de praktijk te brengen. En wat doen ze dan precies? Gebruiken ze dan geopolymeer? Wat gebruiken ze om een duurzamer beton te maken? Wat is het, het beste wat je kan vinden in Nederland en misschien als je wat googelt uh, in de wereld? En uh, ik wil het graag horen, want wij zijn nu ook bezig om inzicht te krijgen in wat zijn de verschillende stappen die reëel zijn... maar niet minimaal, hè? want dan schiet je natuurlijk niet op. Hè? Je wil een beetje uitdagend die stappen neerzetten... maar wel zo dat de koplopers al bewezen hebben dat het kan... En dat het ook uitrolbaar is. Nou, en, uh, en dus ik ben heel erg geïnteresseerd in allerlei toepassingsgebieden. Waar mensen nu bijvoorbeeld jouw aannemer, van zeggen, ja, maar dat kan niet. Dan moeten we veel meer, veel meer Portlandcement in, in, in storten om te zorgen dat het niet omvalt. Nou, uh, ik, ben wel, ik, ik ben wel eens benieuwd wat uh, de meest uitdagende propositie is geweest. En die in de praktijk is gebracht.
1: Nou, ik ga er eens stevig naar kijken inderdaad. Want bij mijn, bij mijn weten, maar ik heb waarschijnlijk nog niet goed gezocht. Maar in ieder geval binnen Nederland zijn de, uh, de nodige hoogbouwprojecten tot nu toe. Ja, dat zijn gewoon zulke megalomane projecten. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor die civiele werken die we eerder hebben gezien. Uh, daar gaat gewoon zoveel Poortlandse mensen in inderdaad. En de echte, de uitdagende, ja... Duurzame projecten binnen Nederland uh, heb ik nog niet gezocht. Maar ik ga eens uh, stevig misschien buiten de grens kijken inderdaad. Want misschien is het... Uh... Al wel toegepast.
3: Ja, al wel want toegepast. als, als met betonmortel uh, uh, al percentages gehaald kunnen worden... van 65 tot uh, 85 procent hoogoverslag in plaats van, van Portland... ja, dat, dan uh, ben ik wel benieuwd uh, wat dan hier het probleem is. Uh, uh, want het, het, het is niet prefab wat ze willen gaan maken, toch?
1: Nou, dat, dat, dat is zeker. Uh... <laughs> um, nou ja, zeker wel. Uh, grotendeels prefab, inderdaad. En oh, het in is prefab, prefab. Nou
3: ja, ik heb al voorbeelden van prefab uh, van 40% reductie. Uh, door uh, uh, gebruik van andere bindmiddelen.
1: Wauw. Dus, hebben we het dan ook over ge geopolymeren of andere alternatieve bindmiddelen? Uh,
3: er zijn uh, voorbeelden van geopolymeren en van, uh, van hoog gebruik in de, in de prefab.
0: En voordat we het nou de hele tijd over een wonderwoord <laughs> hebben... wat is een
2: geopolymeer? Een, een, geopo een geopolymeer? Nou, je zegt al een geopolymeer. Het is, het is ook al een dat is van, van heel veel verschillende soorten... Uh, met name alkalisch geactiveerde bindmiddelen zijn dat. Uh, het, er is niet één definitie te geven van wat is een geopolymeer. Uh, wat je vooral op dit moment moet onthouden is dat het een bindmiddel is... Waar, uh, waar geen Portland cement klinker in zit. En dus dat op een andere manier tot stand komt met uh, veel minder CO2-uitstoot. Maar op dit moment worden de geopolymeren vooral uh, nog gemaakt vanuit, uh, vanuit bestaande hoogoverslakken. Dus het is eigenlijk nu een, uh, uh, een verplaatsing van, van, uh, van, van het probleem, hè? omdat dat hoogoverslak, ja. dat is heel erg... Belangrijk om weer hooghovencement te maken. Maar als je dat hoogoverslag gaat gebruiken voor geopolymeren, kun je weer geen hooghovencement maken. Hè? Dus het is even het verplaatsen van het probleem op dit moment. Maar ja. in de toekomst kun je natuurlijk wel bedenken dat er, dat er andere uh, grondstoffen zijn, waar je geopolymeren mee kunt maken, die, uh, ja, die, die dus wel die, uh, die, die echte doorbraak kunnen, kunnen, kunnen brengen, die, waar we allemaal op hopen.
0: En wat dat betreft zijn er al kandidaten te zien op de horizon? Of is dat nog uh, iets wat, waar lekker onderzoek naar wordt gedaan bij onder andere onze universiteit?
3: Nee, nee, er zijn al verschillende alternatieven. Uh, alleen houden de verschillende bouwbedrijven het nu nog even onder de pet wat hun uh, wondermiddel is. Hè? <laughs> maar ook... Uh... Uh, gecalcineerde klei bijvoorbeeld wordt ook uh, een alternatief waar uh, de, nu op ingezet wordt. En, en uh, we gebruiken ook vliegas van de kolencentrales. Die worden nu dus natuurlijk gesloten, dus dat houdt hem op. Maar we zijn ook bezig met de AEC bodemas uh, van, van de vuilverbranding. Um, ah, ja. En als je dat schoonmaakt, want dat kan nu niet gebruikt worden omdat er uh, verontreinigingen in zitten die je weer niet in je kringloop wil hebben. Als je dat kan, mm -hmm. kan controleren is het oké, okay, maar dat is niet te controleren en daarom is het een probleem. Maar ik ben nou in gesprek ook met, met uh, hele interessante uh, innovatieve bedrijven, die, uh, in ieder geval één bedrijf die, die ook in, nu uh, in staat blijkt om die uh, uh, bodemassen schoon te maken. Nou, Dan is dat ook een, een alternatief wat je kan beproeven. Dus, de, de, dat is, de, maar het is wel nieuw. Want als je het intypt. Gewoon als, ik, elke keer als ik type geopolymeren. Dan, dan schiet mijn uh, 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 corrector uh, in, in een woord wat, wat er uh, uh, chocola van maakt. Maar geen chocola dus. Ja. <laughs> dus ook ja. uh, de, de, de spellencontrole die weet het nog niet.
2: <laughs> ja. Dat is altijd om een beetje in de voorkant te zitten. Maar ik, ik wil nog wel, nog wel even reageren ook op de, dus de, wat, wat Tom daarnet vertelde over die, dat er in de, de infrasector, met name bij de, de, de bruggen en viaducten, maar ook bij de stormvloedkeringachtige constructies, dat dat uh, allemaal uh, portlandcement is. Uh, kijk, dat heeft ook een bepaalde reden, omdat uh, dat soort constructies enorme uh, invloeden hebben van, van uh, bijvoorbeeld uh, zee en van zeewater en van zout en van, uh, kar... uh, ja, van allerlei, uh, allerlei schademechanismen, je moet wel goed weten of een bepaald product langjarig daartegen bestand is. En daarom is het wel aardig, op het ogenblik bij de afsluitdijk is nu een proeftuin gestart, uh, dan maken ze al die x-bloks uh, om die afsluitdijk weer uh, te, te renoveren. En daar is, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, er worden iets van 30 verschillende bindmiddelen toegepast op, op die blokken... en er is een stukje van, nou pak een beetje, uh, 50 meter... waarop die 30 verschillende bindmiddelen worden uitgetest. En op het moment dat, dat zo'n uh, zo blok... Uh, een versnelde aantasting laat zien de komende jaren... dan kan die eenvoudig worden uh, vervangen... door een, uh, een blok van een, uh, van een goede samenstelling. Hè. Dus dat wordt, dat wordt allemaal op het ogenblik... Uh, proefondervindelijk bewezen. Of, of inderdaad zo'n bindmiddel, of dat uh, voldoende sterk is om uh, langjarig uh, alle, alle schadelijke invloedingen uh, tegen te gaan.
3: Dus dat is ook niet zo dat je één norm hebt voor uh, het uh, percentage uh, cement, wat er in ieder geval in moet zitten, om het uh, sterk genoeg te houden... Hè? Uh, dat verschilt heel erg per toepassingsgebied. En mogelijkerwijs kunnen we ook voor uh, dat uh, wat uh, Portland cement voor functie heeft. Ook uh, een ander uh, alternatief vinden. Wat ook die activerende werking heeft. Ja. Dus dat, dat zit allemaal in dat innovatieprogramma. Maar het is er wel allemaal op gericht. van god, Waar staan we nou uh, in, met degene die al verschillende dingen hebben uitgeprobeerd. Op een schaal die dusdanig uh, groot is. Dat je kan zeggen, nou, maar dit is toch wel toepasbaar. Wat mij opviel toen, we, toen de roadmaps werden gemaakt van uh, wat kunnen we uh, en moeten we allemaal doen om de doelen te halen. En uh, toen ook gevraagd werd van deel ze in in categorieën 1, 2 en 3. 1 is dan, het kan al lang toegepast, het ligt op de plank. 2, uh, nog uh, 1, 2 jaar testen en dan is het ook uh, grootschalig toepasbaar. En 3 tot 5. Nou, ik was verbaasd dat de, uh, we al die innovaties werden op een rijtje gezet. En uh, tot mijn verbazing was de helft daarvan uh, in categorie 1 ingedeeld. Dat wil ja. zeggen, het ligt al op de plank. Nou, dan wil ik weten, hé, uh, hey, als het al op de plank ligt, welke ondernemers hebben dat nou allemaal al toegepast? Want dan kunnen we daar uh, bij starten en, en niet bij uh, degene die nog helemaal aan het begin van het traject staan.
0: Ja, dus de concepten liggen vaak al veel ontwikkeld uh, klaar om toegepast te worden. Alleen de toepassingsgebieden die, uh, die moeten zich nog iets meer aandienen wat dat betreft. Nou,
3: dit is weer, hoe, hoe komt het nou dat alles op die plank blijft liggen?
0: Ja, ja, precies.
3: Dat komt omdat de uh, aannemers daar niet allemaal mee vertrouwd zijn. Maar vooral ook omdat de opdrachtgevers het niet uitvragen. Ja. Op een niveau van ambitie, die maakt dat die... Eh, ook naar voren komen als het alternatief. En omdat ze nog niet zo groot zijn... Eh, zijn ze over het algemeen misschien net ietsje duurder. Nou, beton is goedkoop hè, per, per kub, Dus ja. eh, dan gaat het echt niet om grote bedragen. Maar dan zijn ze natuurlijk, ook omdat ze nog klein zijn... net weer wat duurder... omdat eh, de schaalgrootte eh, nog niet dusdanig is. Nou, Dus al die hobbels moet je over... om te zorgen dat dat wat kan ook echt gerealiseerd wordt. He, ik hoop niet dat we het nou allemaal heel ingewikkeld hebben gemaakt voor de luisteraar. En waarom zeg ik dat? Omdat het ingewikkeld lijkt, maar de kunst is om het plat te slaan en dan weer simpel te maken.
0: Ja, dat is sowieso wat, uh, wat ingenieurs, geloof ik, uh, dag in dag uit proberen te doen. Uh, dus wat dat betreft uh, zou het in ons straatje moeten liggen. Maar ik vond het ontzettend een ontzettend mooi voorbeeld van, uh, van Henk over de afsluitdijk. Dat daar dan gewoon allerlei verschillende soorten... Uh, of alternatieven voor uh, normaal uh, cement... gewoon real-time worden getest... op een natuurlijk ontzettend verschrikkelijk milieu... wat dat betreft, want je zit in zout water. Ja. Veel slechter kan je het bijna niet treffen voor ja. beton.
2: Ja, en wat, wat dat er gaat... vind ik het ook wel een, een treffend voorbeeld... dat uh, bij de Zeesluis in Amuiden dat de aannemerscombinatie... een aantal jaar geleden heeft ingeschreven... met, uh, met vooral een grootschalige inzet van... Uh, nou, eventjes een, een technische term... CEM3C. Dat is Hooghovens cement waar uitzonderlijk veel overslag zit. Uh, ik geloof iets van 80% overslag, en nog maar 20% portlandklinker. En die combinatie is juist weer ongeschikt om voor zo'n type constructie, om, dat, uh, om, om die constructie voor 200 jaar in stand te houden. Uh, dus daar, je kunt wel heel veel overslag toepassen en minder portlandcement, maar... Kennelijk zit er ook een grens aan voor dat soort grote constructies. Dus daar moet je dan yeah. daar moet je langer voor doen om daar een andere oplossing voor te vinden. Voor dit moment uh, zit daar toch weer gewoon veel Portland-cement in. Maar dat heeft ook, ja, het is een, een constructie, die moet, ook, ja, die moet 200 jaar mee en het is een constructie van levensbelang. Hè?
0: Ja, en het zit natuurlijk in een gevaar, of een, in, in een lastig. Uh, ja,
2: zeewatermilieu. Zeewater, dus sulfaten, ja, ja, is... uh, chloride, uh, noem maar op. Dat soort aantasting, ja, dat, dat, dat moet je, goed, je moet goed weten van wat je doet. Dat soort yeah, toepassing. Yeah, yeah.
3: Dat is ook het lastige bij onze programmering. Want het is dus niet zo dat we de aan, uh, aanbestedende partijen, hè, de opdrachtgevers, kunnen zeggen. Hier heb je een plafond en zo vraag je uit. Want het, die, dat plafond van wat de eis moet zijn hè, in een bepaald jaar, hangt af van het toepassingsgebied van het beton.
0: Ja, het is vaak natuurlijk gewoon maatwerk, zo'n project. Uh, voor, uh, voor veel dingen kan je natuurlijk zo'n plafond wel maken, kan me voorstellen. Ik denk dat voor de meeste kantoor- en huizenbouw je tamelijk goed een standaard kan instellen waar, uh, waar je aan moet denken. Maar zodra je in kustgebieden zit of uh, grotere civiele werken of uh, ja, um, chemische, meer agressieve omgevingen, dan heb je natuurlijk meteen weer te maken met maatwerk. Ja. Nou, het
3: schijnt ook nog binnen allerlei, waarvan ik dacht, simpele toepassingsgebieden nog divers te zijn. Maar ook daar kan je natuurlijk wel groep, groepen maken, dat doen we ook, via hoofdcategorieën. Waar we zeggen, oké, okay, globaal is het deze uh, uh, milieukostenindicator, uitgedrukt in dat plafond. Uh, maar daarbinnen is dan uh, een differentiatie afhankelijk van toepassing.
2: Maar het, maar het geeft wel aan dat, dat, uh, dat we, uh, waar we komen uit een tijdperk dat je heel simpel beton kon maken met, uh, met een beetje zand en een beetje grind en een beetje portlandcement. Uh, wat in zeg maar 95% van alle toepassingen kon worden uh, aangewend. Dat we nu veel meer maatwerk moeten leveren. Dus uh, alle nieuwe ontwikkelingen, alle nieuwe uh, bindmiddelen die op de markt komen, die hebben allemaal maar een beperkte toepassingsgebied. Hè? Dus allemaal 10% misschien van het totaal. Dus je moet echt voor elke toepassing opnieuw bedenken van wat is nu hier de beste samenstelling. Wat is nu hier het beste bindmiddel? Wat kan ik hier het beste toepassen? Dus uh, ja, dat vergt meer kennis ook van jullie.
0: Ja, dat komt helemaal goed.
3: Vind je ja, nou? het leuk, dit vak beton? Hè? Is het voor de... jullie uh, nou aantrekkelijk om in, uh, in de betonsector te werken? Als je dit zo hoort allemaal?
0: Ja, om heel eerlijk te zijn ben ik al uh, persoonlijk... Uh... Uh, vooraf uh, groot fan van, uh, van houtconstructies. Uh, maar ik probeer me zo, zo, zo uh, open mogelijk uh, in elke discussie te storten. Dus ik zou graag uh, later meer de aanjager worden van het houtakkoord, bij wijze van spreken.
3: Oké. Okay. En jij, Tom?
0: Nou, maar ik, nou maar ik, uh, ja, ik, uh, ik ben nog steeds wel echt een
1: uh, betonliefhebber, net als Henk. Ik, uh, ja, ik vind dat gewoon een prachtig materiaal inderdaad. En de robuustheid en de, met name de levensduur inderdaad. En gewoon, je, je kan het in elke vorm gieten, bij wijze van spreken. Uh, ja, die, die maakbaarheid. Het, ik, vind het, ik vind het beton wat dat betreft uh, prachtig. Dus ik zou er ook graag mee aan de, aan de slag gaan in de toekomst.
3: Nou, er is zat werk voor je.
2: Zeker.
0: <laughs> nou, dat is, uh, dat is goed maar, nieuws. Maar um, ik vrees dat we toch wel weer uh, richting einde ook moeten gaan. Dus dan de altijd... Uh... Loemende de laatste vraag. Um, hoe schatten jullie dan uh, de toekomst zo in van de specifieke betonsector? of misschien nog specifieker dit akkoord? Hebben jullie nog uh, mooie, uh, mooie dingen in de toekomst op de horizon waar jullie naar uitkijken of uh, leuke voorspellingen die jullie durven te doen? Of,
3: uh, nou ja, we hebben dan... nu alles uh, wat ik zei uh, opgebouwd. En de opschaling gaat nu beginnen. Ja, ja. En, uh, ja, mijn uh, idee is toch wel van wat we nu allemaal uh, uh, in, in, in de tijgers hebben staan, uh, als we dat uitvoeren, ja dan krijgt beton wel een, een, een ander imago. Dan, dan krijgt beton een verniemend imago. Dan wordt beton aantrekkelijk ook voor de volgende generatie. Omdat we meer gaan werken met de nieuwe technieken die ook nodig zijn om eh, modulairder, slimmer, adaptiever, circulairder te bouwen en, en ontwerpen. Dus ja, ik, ik ben hier ook heel enthousiast over, omdat ik denk dat we met deze aanpak ook echt een, een sprong kunnen maken die uiteindelijk de hele betonsector ten goede komt. Want die moeten natuurlijk toch ook blijven vernieuwen om in de concurrentieslag ook als hele sector mee te kunnen komen. Ja, en internationaal zou ik het ontzettend mooi vinden als dat ook in een paar jaar tijd zou lukken om daarmee ook te laten zien dat wij proeftuin zijn voor de wereld. Hoe we niet alleen maar de cementproductie die buiten onze grenzen ligt, om, om, om die te verduurzamen, maar ook de hele betonketen.
2: Ja, ja. En volgens mij eh, eh, ligt er ook een enorme grote toekomst voor jullie eh, voor de boeg. Want eh, 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 volgens mij, jullie willen ook niets liever dan elke dag weer nieuwe, uh, nieuwe uitvindingen zien. Uh, nieuwe, nieuwe ontdekkingen doen en nieuwe producten toepassen. Als je jaar in, jaar uit, dag in, dag uit uh, het, dezelfde materialen, dezelfde ontwerpen zou afleveren. Dan, ja, dan zou je toch wat anders gaan doen. En jullie, Volgens mij moeten, moeten jullie toch ook elke dag weer gespind zijn op... Nieuwe dingen. Nieuwe dingen ontdekken. Nieuwe dingen toepassen. Nou, de betonsector. Uh, die, die, die gaat die uitdaging aan. Want volgens mij is er geen, geen bouwmateriaal zo divers en zo uitdagend als beton.
0: Kijk, dat zijn mooie inspirerende woorden voor de toekomst. Um, Jacqueline en Henk, ik wil jullie hartstikke, graag, uh, ja, hartstikke bedanken voor het mooie gesprek. Ik vond het uh, op zijn minst ontzettend fijn om te horen dat er zo'n. Ja, eigenlijk wel concreet concrete pan ligt, want ik heb vaak wel eens het idee dat als mensen het hebben over doelen in 2030, dat ze denken dat het ver weg is, maar het is best dichtbij. En ik heb vandaag toch wel gehoord dat er hele concrete tussenstappen in zitten, dus dat doet mij veel goed. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden om uh, bij, ons te mo ja, bij ons over de verdoer te komen, virtueel over de verdoer te komen
2: vandaag. Zeker. ja. Leuk dat we wat konden vertellen over het betonakkoord. Gelukkig.
1: Ja, nee, absoluut uh, oh. Ja, ook, ook namens mij uh, bedankt inspirerend en informerend, absoluut ik, ik heb in ieder geval heel veel geleerd, ik denk de luisteraar ook Um, nou, u luistert naar Kunnen wij het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix en uh, Pieter van Loon natuurlijk. En tot slot willen wij uh, de commissie uh, ontzettend bedanken. We hebben het natuurlijk niet uh, met z'n tweeën gedaan. Er zit een heel team achter. Uh, en natuurlijk willen we jou bedanken voor het luisteren. Uh, wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen. En dat is uh, podcast.koers.tue.nl Of je kan ons volgen op uh, het Instagram. Dat is atkoersief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt uh, anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. En over twee weken zijn we terug met een volgende aflevering. En voor nu, bedankt voor het luisteren en tot ziens!